0: Quando Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um, olha o resultado nos versículos seguintes. Os judeus pegavam pedras e procuravam tacar Jesus, apedrejar Jesus. Eles diziam, isto é blasfêmia, como alguém pode falar que, que é um com Deus? Mas o sentido que Jesus Cristo fala que ele é um com Deus é uma das reivindicações mais extraordinárias do Evangelho. Porque em algumas oportunidades Jesus disse com toda clareza. Diante de uma mulher samaritana ela quer saber sobre o Messias que haveria de vir. E Jesus fala para ela sou eu que falo contigo. Olha irmãos, o pacto dessas palavras, Deus esteve aqui na terra, um escritor chamado C.S. Lewis diz que este é o planeta visitado, Deus esteve aqui trabalhando entre nós e a obra de Jesus Cristo aqui, foi uma obra tão maravilhosa, de tanto poder e autoridade, que ele não apenas pregou uma mensagem definida, ele apenas não falou a respeito de uma doutrina, o que ele veio fazer aqui foi mais do que isso, porque todos os grandes mestres de religiões, todos eles falavam a respeito de uma doutrina, nós encontramos o Zoroastro falando de uma doutrina, Encontramos Buda falando de uma doutrina. Encontramos Maomé falando de uma doutrina. Encontramos os novos agora, desde a da, da, da Blavatsky e esses da nova era, cada um transmitindo uma doutrina. Algo que as pessoas deveriam aprender. Mas Jesus Cristo, sendo Deus de Deus, ele veio aqui mais do que pregar algumas coisas belas ou trazer um código moral. Na verdade, ele veio doar, a sua própria vida. A diferença crucial entre Jesus Cristo e qualquer outro tipo de grande líder mundial é que Jesus Cristo afirmou de forma diferencial que Ele é Deus. Se uma outra pessoa tivesse falado isso, algumas questões poderiam ser levantadas. Mas Jesus Cristo, ele manifestou-se na história de tal forma que a história foi dividida em dois. Hoje em dia nós olhamos para a história e falamos, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse homem, com a sua reivindicação, com o seu poder e a sua autoridade, dividiu a história da humanidade em duas partes. O mundo não foi mais o mesmo depois da manifestação, de Jesus de Nazaré. Tudo, tudo, tudo foi alterado. Se nós tivéssemos olhado no, pelo tempo, na história, e quiséssemos pensar sobre assim, Deus esteve aqui. Se alguém dissesse para nós, olha, Deus esteve aqui na Terra um dia, Ele nasceu, viveu, esteve entre nós. Então nós teríamos que observar as evidências dessa vinda de Deus. Se ele esteve realmente entre nós, então ele deve ter nascido como nenhum outro homem. Se Deus esteve entre nós, então o nascimento dele deve ter sido completamente comum. E quando nós encontramos o nascimento de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nós vemos que Deus escolheu uma virgem, uma virgem concebeu. Nenhum homem nasceu sem ter sido gerado por varão. Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Se Deus de fato esteve entre nós, então a infância dele deve ter sido singular. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, e eu estou mencionando rapidamente é, é a vida de Jesus, mas do nascimento dele, podemos dizer anjos anunciando a chegada dele uma estrela especial brilhando, sábios do oriente discernindo a estrela, oposição de, 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 do, do, do grande rei Herodes, querendo matar a todos e não encontrando Jesus Cristo, anjo falando com seu pai, indicando para onde ele deveria ir. Mas se olharmos um pouquinho mais adiante, vamos ver Jesus Cristo entre os doutores da lei, os grandes mestres de religião, religião do seu tempo, e eles abismado com uma criança de 12 anos, com tanto saber, respondendo às suas indagações e fazendo outras. Quem é esse? Se olharmos pela história e pensaríamos, ninguém deve ter falado como ele. Se Deus esteve entre nós, a fala... Deste homem Deus deve ter sido diferente de todas, com uma autoridade diferencial. E é exatamente isso que encontramos na história de Jesus. De fato, os próprios guardas que foram prendê-lo, quando Jesus lhes respondeu, ele perguntou se, é, quem era Jesus, ele falou, sou eu. Os guardas caíram para trás com a autoridade da sua palavra. E depois, quando voltaram... Em, em oportunidade de mãos vazias, disseram aqueles que o, o, os enviaram a prender Jesus: Ninguém nunca falou como esse homem. Nós não estamos falando dos seus amigos, dos seus discípulos, dos seus. Estou falando dos guardas que vieram prender. Na verdade, um dos principais dentre de os judeus buscou Jesus de noite, e seu nome era Nicodemos. E a indagação dele foi com a seguinte prédica. Mestre, sabemos que tu és de Deus, enviado dele. Porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Observe, irmãos, que em todo o contexto da história de Jesus, não houve par. Jesus é completamente singular. E a morte de Jesus Cristo foi de tal monta, que as trevas cobriram a terra naquele dia. O oficial bateu no seu peito, dizendo, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Terremoto aconteceu na cidade, e a sua ressurreição, porque a morte não pode deter Deus, foi de tal impacto e, e de tal vibração para os seus discípulos, que mesmo antes, temerosos, acuados, fechados num cenáculo, com medo dos religiosos e das autoridades, eles saem à rua proclamando que Cristo ressus, ressuscitou, a ponto de que eles fossem mortos, mas eles enfrentavam todas as dificuldades, deram a sua própria vida, o testemunho que carregava, e para completar, se Deus teve em nós, essa marca que ele deixou na humanidade, foi também de tal monta, que transformou milhares e milhares e milhares de pessoas com aquilo que ele viveu, você é um desses? Irmãos, quando falamos de Jesus Cristo, não estamos falando de um mestre de religião, não estamos falando apenas de um sábio, não podemos igualar Jesus Cristo a ninguém sobre a terra, Jesus Cristo é mais. Eu era adolescente e a gente tinha um, nas nossas bíblias um adesivo, que dizia Jesus é e tinha o sinal de mais. Jesus é e o sinal de mais. E eu lembro que um senhor um dia olhou para a minha Bíblia dentro do ônibus, a gente usava uma Bíblia pequenininha assim, sempre com fechiclé. Até hoje eu não sei por que a gente usava a Bíblia com fechiclé, se a gente abria ela toda hora, né? Mas todos nós, na minha época de adolescente, usávamos uma Bíblia com um fechiclé. E tinha o adesivo, Jesus é mais. E eu lembro, a sua tem? Se tinha. <risos> é, para quê, né? Depois um dia você me responde é conservar a capa, e quando ele olhou para aquele adesivo, né, Jesus é mais, nós éramos uns sete, oito adolescentes dentro do ônibus e a minha bíblia estava escrita, né? e ele fez comparações e os adolescentes não respondiam nada, as pessoas sabiam bem mais do que eu, Todos os personalidades históricas que foram apresentadas dentro do ônibus, os próprios adolescentes provaram, para aquele Senhor que Jesus Cristo é mais. mais. Adolescente sempre foi firme, né? Os adolescentes da terceira, sabia? Amém? Jesus é mais. Quando estamos falando sobre 666, iniciamos a nossa palavra a respeito do anticristo, quero dizer que existe uma pretensão no mundo místico, de mostrar, de tentar mostrar que Jesus Cristo precisou ser iniciado. E isso é muito importante para o entendimento da manifestação do anticristo que há de vir. Porque a nova era, junto com todos aqueles que creem é, é, nas suas doutrinas, suas ricas ramificações, pensam que Jesus Cristo foi apenas um homem. E eles criaram uma história muito interessante, que eu vou mostrar pelo o, o meu relógio ali, um pouco dela, mas vamos começar aqui, por favor. É, as exortações bíblicas de Jesus Cristo diz o seguinte, Vede, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganaram a muitos haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas a juntarão para si, mestres segundo as suas próprias concupiscências, dando ouvidos às fábulas. Mas a Bíblia diz, mas tu se sobra em tudo. Amém, irmãos? 1 Timóteo 4,7. Rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, porque a Bíblia já estava preocupada com as fábulas, já estava preocupado que iriam montar fábulas engendradas, os homens têm essa capacidade de fazer histórias fabulosas, Jesus Cristo não precisa de história fabulosa alguma, a vida dele por si só já é completamente extraordinária. Eu lembro que no Evangelho Apócrifo de Tomé, dentro das muitas narrações, tem uma que diz que Jesus Cristo está como um menino e ele é carpinteiro junto com seu pai e de repente ele corta a madeira errado. ele corta, fica um pouquinho curta talvez a perna da mesa o texto não diz bem assim mas deve ter acontecido assim na, na imaginação do escritor Jesus deve ter olhado para um lado, para o outro <risos> assoviado, pegou o pau e esticou para ficar do mesmo tamanho Irmãos, precisa de um trem desse, usando uma linguagem bem mineira? A história de Jesus Cristo já é singular. Os quadros da Idade Média que apresentavam Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, tem um muito famoso, uma série que mostra, ali pela época de, de, de Van Eyck, que os soldados estão procurando Jesus, e Maria então esconde Jesus embaixo do seu manto. E um soldado romano se aproxima dele. E quando ele puxa a sua mão, o que tem nas suas mãos? Um buquê de flores. E aí eles vão embora, a coloca embaixo do manto, quando tira de novo, é a criança novamente. Irmãos, todas essas histórias não contém na Bíblia, são relatos frívolos. Não existe necessidade nenhuma. Durante muito tempo as pessoas procuraram esse tipo de história para encontrar, de alguma forma, um misticismo mágico em Jesus. Mas Jesus nunca operou com esse misticismo mágico. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele conhece o princípio da vida. Os, a, a, os milagres que Jesus fazia para se catalogar, para ter uma categoria, a Bíblia escolhe a palavra sinais e prodígios. Sinais e prodígios não significa a mesma coisa que milagres, quer dizer, é, sinais que apontam a divindade dele, não que ele tenha algum poder mágico, mas a divindade, só Deus pode fazer o que Jesus Cristo Vez. Amém? É nesse sentido que a Bíblia fala bem assim em 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas inventadas engenhosamente, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Os apóstolos, como diz a primeira carta de João, eles tocaram na palavra da vida, eles conviveram com Jesus, são testemunhas de quem Jesus é, do que, que Jesus foi, da manifestação gloriosa do nosso Senhor. Portanto, quando é, os místicos de hoje tentam colocar Jesus Cristo como um iniciado, eles querem então um tipo menos que Deus para poderem igualar um outro iniciado. É por isso que o anticristo, o que surgirá, ele será um iniciado. Por favor. O, os adeptos normalmente de, dessa era nova, New Age, eles dizem que Jesus talvez tenha estado na Índia, no Tibete. Uma declaração muito forte. A princípio eu escuto, de vez em quando eu escuto pessoas... É, é, do mundo mágico aí dizendo que, que Jesus esteve na Índia e no Tibete, mas eu, de tanto que eu escuto e as coisas foram crescendo, é um crescente tão grande hoje, hoje de manhã eu fui olhar na internet ó, 11h55, um pouquinho antes do almoço, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui ver alguma coisa sobre isso na internet, eu encontrei 2 milhões 2.450.000 resultados para Jesus no Tibete e encontrei 20 milhões e 700 mil resultados para Jesus na Índia. Ou seja, tem um pouquinho de gente que lida com essa realidade. Os irmãos estão entendendo? Agora, a minha pergunta, o que está por trás desse Jesus iniciado? Por favor. É, não há na historicidade de Jesus, menção alguma, não existe nada que coloque Jesus envolvido com qualquer outra cultura, se não com a cultura judaica e com a cultura de Nazaré, cidade onde ele foi criado. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas os seus pais estiveram em Nazaré. Por isso Jesus é conhecido como Nazareno, ou seja, ele está mais associado à cultura de Nazaré do que qualquer outro lugar. Quando Jesus ia na sinagoga, ele seguia os princípios daquela sinagoga. Ele pegava o livro da lei, conforme abria, conforme deveria abrir. Em um determinado texto da Bíblia, ele fala assim: "Como era o seu costume?" E esse costume, quer dizer, ficando-se em pé como os outros também agiam, né, e sentando-se para escutar. O fato é que Jesus ele estava historicamente determinado pela Judéia. Ele respeitou isso ao limite. Portanto, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, o anjo falando sobre Jesus. Ele vai se referir sobre Jesus, o que, que ele diz? Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Veja divulgar lugar onde puseram. Então Jesus ressuscitou, ele está falando ali, dentro da, da, daquela tumba, e ele diz, Jesus o quê? O Nazareno. A identificação de Jesus cultural é essa identificação da cidade onde ele vivia. O próprio espírito imundo, um demônio, quando Jesus vai expulsá-lo, o demônio, ele disse para Jesus bem assim, ah, que temos contigo Jesus de Nazaré, vieste nos destruirmos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então até o opositor, um espírito de trevas, identificava Jesus culturalmente com Nazaré. Esse nome de Nazaré, irmãos, ficou tão forte, que tem gente que parece até que é um sobrenome, né? Em Jesus, Jesus de Nazaré. E a multidão de Jerusalém, ela, eu estou descobrindo apenas um texto, mas é rico, 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 podemos olhar por, por todo o Novo Testamento, muitas asseverações mesmo, nós encontramos aquele povo aclamando Jesus Cristo. E quem é este? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Não existe na Bíblia menção alguma cultural de Jesus de outra forma, mas eu quero andar um pouquinho mais. Normalmente é dito que Jesus é tibetano, indiano e... Google, Irmãos, não se ignora 20 milhões de referências. Ok? E por isso que nós estamos tratando aqui a respeito desse assunto que está presente aqui em Brasília de uma forma que eu não entendo de onde que conseguiu, nesses últimos meses, ficar tão grande na nossa evangelização, encontrarmos pessoas que pensam a respeito disso. O livro chamado O Evangelho de Jesus, o Cristo para a Era de Aquário, foi escrito por Levi Dowling. Levi, ele escreveu esse livro, se tornou best-seller, ele está ali em inglês, e, e uma reimpressão brasileira de, de 2003, mas esse livro, assim, ele sempre é reimpresso, e também tem muitas, muitas menções, pode até ser baixado na internet, tem ele em e-book também. Esse livro, ele diz que Jesus Cristo esteve lá no, no, no Tibete, esteve na Índia, e ele é confundido com um monge chamado Issa. E eu quero fazer uma pausa aqui. Hoje, quando se vai é, no mundo muçulmano, os muçulmanos chamam Jesus de Issa. Nós encontramos esse nome é, é, no mundo muçulmano. e Por causa disso, como houve um profeta, Issa, de, de tempos atrás na história, na história é, é, hindu e tibetana também, então as pessoas confundem Jesus Cristo, usa esse mesmo, esse mesmo nome. E ele diz que Jesus foi a Jagannath, na Índia, para ler os Vedas, depois foi a Lhasa, a capital do, 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 do Tibete, e, nesses lugares, ele foi, então, iniciado nas doutrinas hindus, budistas, e aprendeu a, a curar, e a palavra, eu botei ali, perdoar pecados, mas não é a palavra que o vivo usa, não Ele fala, fala assim, apagar pecados. Né? E dessa forma, ele, ele apresenta Jesus. Não é interessante? Por favor. Só que, da onde eles tiraram isso? Quais são os manuscritos? Porque é uma história muito interessante. Como eu falei, não se ignora 20 milhões de referências. Da onde que se tirou que Jesus fosse esse Issa. Olha, tirou do nosso jornalista Nicolai. Nicolai, um jornalista russo, ele vai fazer a sua pesquisa lá no Oriente, faz viagem, ele mesmo é, era chegado a, a, ao misticismo oriental, e quando ele chega lá, ele diz, ele narra no livro dele que ele ouviu falar sobre um profeta de nome Issa, que ele achou que ficava muito semelhante a Jesus. Então, ele sai do templo, ele não queria é, despertar muita curiosidade dos monges, para o monge não exigir dinheiro dele. Então, ele segue o seu caminho, inventando uma desculpa para voltar. E ele diz que ele cai do cavalo, do camelo, no caso, e quebra a perna e tem que voltar. E, com a perna quebrada, vai conversar com o monge, e conversando com ele, o monge então é, traz o manuscrito sagrado do templo e assim é lido sobre Jesus. Não é bonita a história? Agora, observe os irmãos, porque é, a historicidade dos fatos é importante para nós. Observe, irmãos. Esse documento que ele diz, ninguém nunca achou. Só o Nicolai diz, e os monges do templo não falam nada. Um escritor baseado em Nicolai, que é o Kesten, ele escreveu Jesus viveu na Índia, resolveu ir em 1973 fazer uma pesquisa por ele mesmo lá no templo. E ele diz no livro, Jesus viveu na Índia, e ele fala assim, que chegou lá, ele ficou assim abismado, até um tanto espantado, porque ninguém pôde mostrar para ele o manuscrito, porque não existia o um manuscrito lá. E quando ele buscou as notas do Nicolai, o Nicolai disse que destruiu as notas depois que escreveu o livro. Então, qual é a evidência de toda essa história aqui que gerou 20 milhões de, de páginas? Qual? Nada. Nenhuma evidência. Apenas a palavra do Nico, para os mais íntimos. Observa os irmãos que tudo isso aqui, todas essas histórias, baseada numa única narrativa do Nicolai, não existe nada. Não existe manuscrito, não existe monge jurando com a mão no alto, não existe é, nem as notas do próprio Nicolai descrevendo o manuscrito nada absolutamente nada mas as pessoas creem dessa forma, por favor olha uma das alegações que ele diz que ele anotou de próprio punho está, está no livro dele olha só diz que Jesus falou isso vê se parece com Jesus aqui vocês que leem a Bíblia o Deus universal é um e ao mesmo tempo é mais do que um, todas as coisas são Deus, todas as coisas são um, pelas suaves respirações de Deus, toda a vida encadeia-se em uma, de modo que se tocais uma fibra de uma coisa viva, enviais um estremecimento, do centro às fronteiras mais distantes da vida. E aí, parece com Jesus? Noutra outra passagem, porque hoje eu estive lá com, com o Jorge, eu não, não pude colocar todas, mas tem uma outra passagem no livro muito interessante, que o Jesus disse a palavra assim, o demônio não existe, cada um é que cria o seu. Interessante, né? Deve ser um filho ingrato. Ou, quando você olha Jesus Cristo, realizando a obra do Pai, dizendo que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o quê? As obras do maligno, do diabo, é a palavra que é utilizada. Irmãos, não parece muito com, com esse Jesus aí, não. De fato, a Bíblia, ela fala assim sobre Deus. Ela não fala sobre essa doutrina que está aí, é o que a gente chama de monismo, né? Humanismo quer dizer que Deus está em tudo, tudo é Deus. Né? O panteísmo é, é, é a expressão é, é mais totalizante né? dessa, dessa doutrina. Então, tudo é Deus, Deus é tudo, Deus está em tudo, tudo está em Deus. Tocou em alguma coisa, tocou no próprio Deus. E cada um de si deve descobrir o Deus em si. Interessante. Olha o que a Bíblia diz, veja agora que eu sou, eu somente, e não há o quê? Deus além de mim. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa oração o judeu, ele faz todo dia. O judeu ortodoxo precisa fazer essa oração. Chama Israel, Israel. É, é... E ero reino, Erhad. ele faz em hebraico essa oração, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tem que fazer pelo menos uma vez ao dia, é o chamado chamar, oração do chamar, é uma declaração de Deuteronômio 6,4. o judeu tinha bem consciência de que não é tudo que é Deus não, João 14, 6, Jesus falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. Os irmãos observam a diferença? Agora, a respeito de se buscar iluminação na Índia, pode passar um pouco mais? Aqui eu vou, vou parar por causa do nosso tempo. Continuo depois, porque eu quero mostrar para os irmãos como que isso vai, da, vai chegar no próximo anticristo. Eu disse para os irmãos na, na quarta-feira passada que existe uma série de anticristos na história. E nós vamos ter um ainda no futuro, que é o grande, a grande manifestação. O espírito do anticristo esteve atuando. E agora haverá ainda o anticristo do apocalipse. Olha para a Índia, irmãos. Eu conheci o Rabi Ramabajar. O Rabi ele foi é, considerado um Deus. É um guru indiano e ele tinha discípulos, pessoas que adoravam, ele andava, o pessoal pegava aquelas pedras de rosa, jogava para ele andar, caminhar em cima. Esse foi o Rabi. Rabi, ele, é, ele tinha um, um problema na, na, no coração dele de um vazio espiritual profundo. As pessoas iam à Índia, lá dos Estados Unidos, consultar com ele para encontrar iluminação espiritual. E ele depois, ele recebeu Jesus como seu salvador. Depois ele narra o vazio que ele tinha no coração. Ele dizia bem assim, poderia haver milhões de reencarnações eu jamais conseguiria vencer, porque sempre que eu nascesse, eu nasceria novamente carne. E a carne tem as suas imperfeições. Então ele dizia, não era o karma com as sucessivas reencarnações que me levariam a Deus. Ele dizia assim, eu precisava de um novo nascimento só. Nascer da água e do Espírito. Porque Jesus disse que o que é nascido da carne é o quê? É carne. Mas o que é nascido do Espírito Espírito, por isso vos digo, necessário vos é nascer de novo. A necessidade é o novo nascimento espiritual do coração. E o rabi entendeu essa palavra. E por isso ele recebeu Jesus como seu salvador. E pôde cantar, como dizer, a música que ele escutava os cristãos cantando, Jesus é maravilhoso. Ele falou: ninguém canta que Shiva é, é maravilhosa, Shiva a destruidora, sanguinária, não dá. Ninguém diz que o, 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 a, a Kali, quer dizer, é né, sanguinária, Shiva o destruidor, ninguém diz que é maravilhoso. Ele falou assim: mas agora eu posso dizer: o meu Deus é maravilhoso. Então, essa palavra que eu coloquei aqui embaixo pertence ao Rabi. Olha o que, que ele diz. Que cegueira incrível é esta de encontrar no misticismo oriental a iluminação verdadeira. O triste estado da Índia é um testemunho vivo dessa escuridão. O Rabi, quando ele está ele tá dizendo, ele fala rabi, assim: é impossível descrever a Índia. Você precisa estar lá e ver com seus próprios olhos. Notar os ratos correndo, sendo alimentado enquanto as crianças passam fome. Notar a multidão de, de indigentes na rua, se amontoando, o lixo no Rio Grande, a, a tristeza no, no olhar, no coração, na feição das pessoas santas. Ele diz, que cegueira incrível é essa, de procurar iluminação... Nessa espiritualidade, irmãos, eu, eu, eu preciso parar por aqui, mas eu quero dizer a você no nome de Jesus, existe uma diferença simplesmente infinita entre um iluminado hindu e o Jesus Cristo, a luz do mundo, amém? E nós precisamos saber bem dessa diferença, porque nós vamos distinguir entre a obra verdadeira da obra falsa. E vai aparecer o anticristo com a obra falsa. Vamos orar? Amém? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai, obrigado pelo teu cuidado e pela tua mão forte sobre nós. Eu agradeço a ti, Senhor amado, pela vida do Jorge, Senhor, que estávamos ali hoje, Senhor, de tarde, no enterro do seu pai, Senhor, Jorge Macário, E escutava ali o testemunho do teu servo, trouxe alento para o nosso coração. Obrigado por ele, Senhor, pela sua família. Obrigado por todos, Senhor, que podem estar aqui, estudando a tua palavra, Senhor, juntos em comunhão com Deus. Continua a falar conosco, Pai, é o que clamamos o nome de Jesus, pela luz de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Amém, louvado seja o Senhor.